0: Hola, hoy vamos a hablar cuando la comparación te arroja a una realidad inevitable. Todos sabemos que no debemos compararnos, que la comparación viene a matar la alegría, a desvanecer la alegría, pero también sabemos que somos seres humanos y que a veces tendemos a hacerlo. Lo saludable es no utilizar la comparación como un hábito de nuestro comportamiento, pero muchas veces nos ayuda a ubicarnos. Siempre he pensado que todos nosotros en alguna medida sabemos lo que sentimos y sabemos identificar cuando algo no anda bien este tema puede ser muy general pero no va a embonar en todas las situaciones esto es muy específico mira cuando sabes que algo no anda bien usualmente te pones a recabar información lo comentas con las personas definitivamente la que más confianza le tienes porque a veces de compararte y salir perdiendo pues sido un poquito de pena y muchas veces queremos reducir el número de personas las cuales se enteren de lo que estamos pasando y cuando comienzas a observar y a recabar información compruebas que efectivamente hay algo que está mal que no eres tú y terminas azotando con una realidad inconfundible Y te voy a contar mi caso No siento yo que sea tan vulnerable al contártelo Pero reconozco que cuando uno atraviesa Esa situación es como Una herida muy muy abierta ¿eh? Mira yo tenía con una pareja Dos años cuando Su mejor amigo y una amiga Suya comenzaron a salir Para cuando nosotros cumplimos tres años Ellos se prometieron y la pareja que yo tenía Era casi como si ya habíamos hablado De matrimonio si ¿sí? habíamos decidido que nos íbamos A casar pero él no hacía nada para que eso eso sucediera. Y era algo que yo poco a poco notaba como un foco rojo, para la edad que teníamos yo suponía, bueno pues yo creo que este asunto se va a ir formalizando como a los dos años y pasaron dos años y, y no sucedía nada, entonces fue yo creo entre dos y tres años que me di cuenta que algo no estaría muy bien, si sí teníamos una buena relación, nuestras familias se conocían todo estaba muy bien, ¿por qué no se estaba viendo el matrimonio en puerta? yo con los problemas que tenía en ese entonces, yo no me atrevía a sentarme y a encarar a ver qué está pasando, no te quieres casar, no, para nada, yo nunca Nunca quise que mis conversaciones Trataran de sentarlo a él Para ver qué era lo que estaba pasando Yo estaba midiendo su comportamiento Si tú no te mueves, yo no te voy a mover Porque yo soy de las personas que creen Que el liderazgo de una casa Realmente recae en el hombre El hombre marca el tono de la relación Y el papel de la mujer es súper importante No estoy diciendo que él es mayor que nosotras Pero estoy diciendo que si un hombre No quiere cumplir su función de esposo De líder de la familia, de proveedor las cosas se ponen complicadas en el corazón de una mujer principalmente, así que como te comentaba al principio, me comencé a dar cuenta, sentí que algo no estaba bien yo andaba recabando mis datos, me estaba comparando y para cuando ellos se prometieron, yo ya no podía tenía vergüenza porque no había una explicación a menos que la explicación fuera, bueno el tipo no se quiere casar contigo y no lo está diciendo, y sí me llegó a decir, si tú quieres mejor nos vamos a vivir juntos y está bien, y yo pensé no, o sea, tú quieres romper eso no se lo dije, eh. Y yo pensé tú quieres romper con las ilusiones de... De una mujer, porque me atrevo a decir que el 99% nosotras queremos por lo menos una ceremonia pues sublime y romántica, ¿no? No tanto como vente y ya vente a vivir conmigo y todo está muy bien, porque no, no todo estaría bien. Al final siguió pasando el tiempo, eh, la comparación en ese caso sí me arrojó a la tremenda realidad de darme cuenta que él no estaba haciendo nada para casarse, pasaron cinco años y tampoco lo había hecho. Sí, lo esperé cinco años. Creo que no fue muy inteligente de mi parte esperarme cinco años, creo que cuando tomas una decisión estás sacrificando otras cosas y yo decidí no sentarme a hablar con él para ver por qué no se estaba poniendo las pilas para casarse. Lo que yo prioricé es observar qué era lo que él estaba haciendo. Si a él le hacía falta algo por parte mía, tal vez creía yo que yo era muy demandante o etcétera, ¿no? Recordemos que soy mercadólogo y los mercadólogos tendemos a medir prueba y error prueba y error y corregir etcétera y ahí estaba aplicado mi carácter de mercadotecnia para ver qué estaba pasando otra vez te repito sé que ese no no fue el camino más maduro para abordar las cosas pero fue lo mejor que lo pude hacer en ese momento con lo que tenía en ese momento a través del tiempo me arrojó a la inevitable y cruel realidad de que el tipo no quería hacer nada para casarse sí, sí se quería casar conmigo pero no quería la responsabilidad de trabajar de un liderazgo no, él quería que que yo tomara el liderazgo en el hogar, me dolió muchísimo eso y supe que por mucho que lo quisiera eso no era posible aunque yo hubiese cedido por amor, al tiempo eso se hubiera marchitado, así que mi decisión fue no. Y definitivamente sé que hice lo correcto. Sé que ese tipo de situaciones son muy difíciles de abordar. Sé que son difíciles al tacto en los sentimientos. También sé que si no tienes el valor de hablar, está bien, pero tienes que hacer algo. En mi caso yo no tuve el valor de hablar, pero mantuve muy de cerca la observación. Al tiempo sí llegué a hablar con él. ¿eh? Ya después cuando estábamos separados nos habíamos dejado de ver como un año o más o menos, no me acuerdo. Y sí agarré y le dije, ¿por qué porque nunca hiciste nada? Y me dijo, no creí que me fueras a apoyar como hombre, ¿no? En sus cosas. Y me di cuenta que su respuesta estaba bien, era algo aceptable, pero que yo no creía en lo que me estaba diciendo porque... Yo había hecho el esfuerzo porque él siempre se sintiera apoyado. Creo que puedo decidirme quedar con su respuesta, pero también sé que esa no era la verdad. Y si estás en una situación así, no precisamente de pareja, sino de cualquier cosa, y no tienes el valor de hablar directamente, aún tienes que generar el cambio por alguna parte. A veces no nos atrevemos a tener el valor para tomar la acción que sabemos que debemos de tomar, pero eso no quiere decir que no vas a tomar ninguna acción. Tienes que generar el cambio de alguna parte, tienes que ver... ¿Qué necesitas mover y cómo es más fácil para ti moverlo? Sé que a veces hay cosas muy duras para nuestros sentimientos, más cuando hay amor o cuando hay ilusiones, pero nada trae más dicha que vivir la realidad y saber que todo lo que está pasando está pasando 100% verdadero. Nos vemos la próxima.